0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir möchten heute über das Thema Sanieren und Restrukturieren sprechen. Virtuell gegenüber sitzen mir hier im Studio noch meine Kollegin Franziska Boyong. Hallo Franzi. Hallo. Und Beate Paul. Hallo Beate. Hallo. Ja, und wir haben natürlich auch heute noch einen Experten zugeschaltet, den wir euch gleich noch ausführlich vorstellen. Mein Name ist Frank Hüsken. Die heutige Folge der Steuerbar wird präsentiert von EY. EY ist Deutschlands führende Steuerberatung und bietet euch ein ideales Karriereumfeld mit Team Spirit, neuesten Technologien und einer Vielzahl an Mandanten. Entdeckt eure vielfältigen Perspektiven bei EY auf de.ey.com slash karriere slash den Link haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ja, nun zum Thema und damit äh, zu dir, Franzi. Hol uns doch bitte mal ab, worüber sprechen wir denn genau in der heutigen Folge?
1: Ja, sehr gerne. Du hast es ja gerade schon gesagt, das Thema lautet heute Sanieren und Restrukturieren, krisengeschüttelte Unternehmen in der Corona-Pandemie unterstützen. Weiterhin hat ja die Corona-Lage die Wirtschaft im Griff und neben vielen persönlichen Schicksalen, von denen man immer wieder hört, stellt das Virus auch Unternehmen vor große Probleme. Viele kleine und mittelständische Unternehmen bangen um ihre Existenz. Und wie viel es jetzt wirklich hart getroffen hat, ist derzeit noch gar nicht absehbar. Die Bundesregierung hat ja in der Vergangenheit auch Pakete geschnürt, um kurzfristig Liquidität herzustellen. Und jetzt ist eben am 1. Januar dieses Jahres ein neues Gesetz noch an ähm, den Start gegangen oder in Kraft getreten. Und zwar das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts sowie als Teil dessen das Unternehm Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz. Das sind zwei rechtssperrige Namen für Gesetze, denen aber einige jetzt eine Schlüsselrolle zuschreiben und das hat bei vielen jetzt auch wirklich Hoffnung geweckt und über das Thema möchten wir gern mit unserem Gast sprechen.
0: Genau und wir freuen uns sehr, dass uns als heutiger Gast Professor Dr. Volker Römermann zugeschaltet ist. Hallo Volker. Hallo Frank. Ja, Volker ist Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter und Vorstand der Römermann Rechtsanwälte AG. Ja, da ist, er, da ist er natürlich ganz nah an der Praxis. Und ähm, ja, außerdem ist er gemeinsam mit Dr. Ralf Demuth, Herausgeber des NWB-Themenmoduls Sanieren und Restrukturieren und Autor des im NWB-Verlag erschienenen Sanierungshandbuchs für Steuerberater. Ja, Volker, wenn man sich so umhört, dann hat man den Eindruck, dass die Brisanz der Thematik noch nicht in allen Kanzleien so wirklich angekommen ist. Das erinnert mich so ein bisschen an das Szenario eines Tsunamis. Du stehst am Strand, alles ist ruhig das Wasser zieht sich so langsam zurück und niemand sieht die Gefahr der riesigen Flutwelle, die sich gerade auf uns zubewegt. Ist das so?
2: Ich finde, dein Bild von dem Tsunami ist eigentlich ein sehr schönes und sehr treffendes Bild, weil wir haben im Moment die Ruhe, wir haben aber auch eine künstliche Ruhe natürlich, denn das Gesetz zur Aussetzung der Insolvenzvertragspflicht, das Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz, ins AG, vom 27. März 2020, hat für diese Kunstruhe gesorgt, aber alle erwarten, dass das irgendwann endet. Und diese Kunstruhe führt im Grunde dazu, dass Unternehmen, die unter normalen Umständen Insolvenzantrag stellen müssten, davon befreit werden, das ist erstmal wohltuend natürlich, oder wird als wohltuend empfunden, aber in Wirklichkeit ist es natürlich ein künstliches Einfrieren eines Problems, und Probleme werden oft nicht dadurch besser und leichter zu lösen, dass man sie noch eine Reihe von Monaten hinausschiebt.
1: Ich würde gerne nochmal eine Rolle rückwärts kurz machen und auf das Gesetz eingehen und auf die Bestandteile. Ähm, welches Ziel verfolgt denn jetzt diese Neueinführung des Gesetzes, ähm, die ich jetzt gerade am Anfang genannt hatte?
2: Die sperrigen Gesetzesnamen. Ja, Richtig. wir haben das Sang-ins-Fog, in der Tat. Fog, das ist der Nebel natürlich, erinnert einen sofort daran, was da kommt. Das Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz. Und das hat ein ganzes Paket gebracht, wie das ja oft so ist, ein Busgesetz in dem dann mehrere andere Gesetze sich verstecken, so wie diese Rusche, russische Matrioshka. Du öffnest etwas und dann ist da ein neues Gesetz drin. Das Hauptgesetz, was mit dem Saninsfog kam, war das Starhook. Du hast es schon erwähnt, das, Stabilisierungs und Restrukturierungs also das Gesetz für den Rahmen für die Restrukturierung und Stabilisierung von Unternehmen. Starhook, wenn ein Gesetzgeber sein eigenes Gesetz Star nennt. Dann hat er Ambitionen, die er da verfolgt und das tut er auch. Also der will die Kultur der Sanierung ändern. Und ein weiteres Gesetz, was äh, sehr tiefgreifend wieder mal geändert wurde im Rahmen des Saninsfog, ist übrigens dieses Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz. Denn das lief ja zunächst mal von März. 2020 bis zum 30. September 2020. Dann kam die erste Verlängerung bis Ende Dezember 2020. Dann kam die zweite Verlängerung mit dem Sanninsfog bis zum 31.01.2021, also nur ein Monat. Dann kam die dritte Verlängerung bis zum 30. April 2020. Das hat man schon nicht mehr rechtzeitig hingekriegt. Das ist also auch wieder rückwirkend in Kraft getreten. Und jetzt gerade dieser Tage, wo wir hier virtuell zusammensitzen, wird diskutiert über die weitere Verlängerung davon. Also dieses, dieses Busgesetz bringt gleich eine ganze Reihe von Veränderungen. Das Herzstück des Ganzen ist aber tatsächlich dieses Starug, wo eine neue Sanierungskultur Einzug
0: halten wird. Und für wen ist das jetzt gemacht und welche Möglichkeiten bietet es den Steuerberatern? Welche Instrumente, um... Ja, um diese Regelungen auch zu bedienen.
2: Ja, also ich vergleiche das gerne mit einem Arztkoffer, was wir hier bekommen haben. Denn klassisch nach der Insolvenzordnung hast du im Grunde eine zweigeteilte Welt. Du hast eine Welt außerhalb des gerichtlichen Insolvenzverfahrens und innerhalb des gerichtlichen Insolvenzverfahrens. Du hast ein Unternehmen, das läuft mal besser, mal schlechter, das hat vielleicht irgendwann mal eine Krise, vielleicht kommt da die Pandemie, aber vielleicht ist es auch eine ganz andere Krise, die dieses Unternehmen ereilt. Nimm zum Beispiel den Tourismussektor, da hast du Reisebüros, und wir alle sind dazu übergegangen, sehr viel online zu buchen, online uns zu erkundigen. So wie vor einer Generation, dass man ins Reisebüro reingeht und bucht da irgendwas. Das gibt es natürlich noch, aber das gibt es deutlich weniger. Und das bedeutet, da hast du schon eine Strukturkrise, ganz unabhängig von der Pandemie. Und früher war das so, bis zum, also früher bis zum 31. Dezember 2020, das ist ja auch noch nicht so ewig her, da kannst du entweder irgendwie selbst vor dich hin basteln, du kriegst aber vom Gesetz überhaupt keine Unterstützung oder aber du gehst zum Insolvenzgericht, hast das förmliche Insolvenzverfahren, dann kannst du ein paar Instrumente einsetzen, aber es ist natürlich auch schon sehr spät, wenn du da hingehst und jetzt kommt das Daruk und das Daruk hat die ganz grundsätzliche und auch richtige Erkenntnis, dass so eine Insolvenz nicht von heute auf morgen eintritt, sondern die schicken jetzt den Arzt und der Arzt ist ein Sanierungsexperte und der hat seinen Koffer dabei und der fühlt mal den Puls und der fühlt, dir misst die Temperatur und dann sagt er, ach bei dir, komm, das ist ein kleiner Schnupfen, wir, wir, wir geben dir mal so eine Tablette und dann wird das wieder besser und leg dich einen Tag ins Bett. Und bei dem anderen, da sagt er, ich klebe mal so ein Pflaster drauf. Und bei dem dritten, da sagt er, ich setze mal eine Spritze. Und beim vierten, da sagt er, ich gebe dich mal einen Tropf und äh, hau dir da ein paar Vitamine rein. Und beim fünften sagt er, komm mal einen Tag vorbei, ich muss da mal so eine kleine, in minimal-invasive Operation machen. Und erst der letzte Schritt dabei ist auch die Totaloperation. Das heißt, wir haben durch das Starhook ein, äh, ein Portfolio, ein Buffet bekommen im Grunde, an dem sich die Betroffenen bedienen können, je nach Bedarf, je nach Situation. Ist das nicht fantastisch? Man könnte sagen, das ist ja total banal. Ne? Also da, da wäre ich selbst vor 80 Jahren schon drauf gekommen. Ist man aber nicht. Ne? Der Gesetzgeber ist da nicht drauf gekommen. Und jetzt aus Brüssel, da haben die drüber nachgedacht, haben beobachtet, haben zugehört, haben festgestellt, wir müssen noch was Grundlegendes ändern. Und das ist jetzt gekommen und das ist eben nicht nur, dass du im Paragraph 123 der Insolvenzordnung den Absatz 3 änderst, sondern das ist eine Kulturveränderung, die hier kommen soll. Und du hast Beate nach den Steuerberatern gefragt. Der Steuerberater sind die, die die ganze Zeit die Hand am Puls von den Mandanten und von den Unternehmen haben. Die ganze Zeit. Das müssen sie nur jetzt mal bewusst vielleicht sich dessen bewusst machen, dass sie da die Informationen haben und dass sie jetzt den Arztkoffer zur Verfügung hätten. Und zugreifen können. Also ich sage mal was Böses dazu. Viele Berater haben sich natürlich gemütlich auch eingekuschelt in so eine Ecke, wo Mitarbeiter, Steuerfachangestellte draußen drei Zahlen addieren. Ich sage es jetzt wirklich mal böse. Und der Steuerberater lehnt sich im Grunde zurück und lässt die anderen mal die Zahlen addieren, ein bisschen Buchhaltung machen und so und hat so seinen Auskommen. Aber wenn man das mal realistisch sieht, wir sind in einem Zeitalter zunehmender Digitalisierung. Die Pandemie hat der Digitalisierung nochmal einen enormen Schub verliehen. Und das ist natürlich auch im Steuersektor so. Elster ist jetzt schon Jahre alt und bei den Steuerberatern hält die Technik mehr und mehr immer intensiver Einzug. Und es ist doch völlig klar, dass Bereiche wie Buchhaltung zum Beispiel nicht mehr lange auskömmlich durch Menschen gemacht werden, sondern das wird der Computer übernehmen. Es gibt ja schon Angebote dazu, das wird immer intensiver und so wird dieses Brot- und Buttergeschäft in manchen Kanzleien, das wird sehr stark unter Druck geraten, auch unter Preisdruck geraten. Und da ist es umso wichtiger, dass sich die Steuerberater ihrer Beratungsfunktion ganz bewusst werden und diese Chancen wahrnehmen. Und wenn du mich fragst, Frank, was nach meiner Beobachtung, wie die Berater aufgestellt sind, da muss ich sagen, manche sind schon hervorragend aufgestellt, aber ganz viele sehe ich noch, die tatsächlich die Beratungsfelder noch nicht so wahrnehmen, die sich da neu erschließen Manche sehen auch die Notwendigkeit für sich nicht, aber wer da mit offenen Augen durch die Welt geht, der wird glaube ich sagen, das ist nicht nur aus Lust, sondern es ist eine Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen. Und gerade jetzt, wo die Welle, die ja von vielen vorausgesagt wird, der Insolvenzen unmittelbar bevorsteht. Das, das ist doch völlig klar, dass die Mandanten, die jetzt in den letzten Monaten dauernd gefragt haben, kannst du mir helfen, das Formular zur Überbrückungshilfe auszufüllen, die werden in wenigen Monaten, wenn die Insolvenzertragspflicht wieder scharf geschaltet ist, werden die fragen, äh, du liebe Steuerberaterin, lieber Steuerberater, hast du mal eine Idee für mich äh, der Sanierung oder ist jetzt das Ende gekommen für mich? Und da sind auch die Steuerberater natürlich die Berater der Stunde. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich da rechtzeitig mit intensiver noch zu beschäftigen, als viele es bislang getan haben. Du hast ein sehr heterogenes Bild, aber ich glaube, die Anforderung wird praktisch flächendeckend von den Mandanten kommen und deswegen wird man nicht dran vorbeikommen. Und wer sich damit beschäftigt, wird hoffentlich auch entdecken, dass es ein total fruchtbares, total befriedigendes, super spannendes Gebiet auch ist. Also das, es gibt gar keinen Grund, das zu scheuen. Da gibt es natürlich ein paar Haftungsrisiken, die sollte man auch immer im Blick haben, aber da kannst du unglaublich viel Positives draus machen, begeisterte Mandanten, gerettete Mandanten hervorbringen und begleiten. Das ist ein tolles Gebiet.
0: Ich würde noch mal gerne auf den Arztkoffer zurückkommen, den du eben... Ähm aufgezeigt hast, Volker, wenn ich den öffne, was sind denn da für Instrumente drin, mit denen sich der Steuerberater bewaffnen kann, um sich dann der genauen gesetzlichen Regelungen zu bedienen? Was kann er tun? Was ist in diesem Werkzeugkoffer alles für ihn drin?
2: Und Das fängt an mit dem Sanierungsmoderator. Der ist jetzt in das Gesetz gekommen, als neue Funktion, ein Sanierungsmoderator, der wird bestellt vom Gericht. Das ist auch nicht das Insolvenzgericht, sondern es ist das Restrukturierungsgerichte, also es sind neue Gerichte installiert worden. Es ist ja auch nicht ein Annex zur Insolvenzordnung gekommen, sondern ein neues Gesetz, das Darug, das, das ist natürlich ein, ein Zeichen des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber will das nicht nur so als Anhängsel zum bisherigen Insolvenzrecht, sondern er will den Schwerpunkt verlagern nach vorne zur Restrukturierung. Da gibt es neue Gerichte, da gibt es ein neues Gesetz, da gibt es neue Funktionen und zur Insolvenz kommt das erst, wenn das alles nicht gefruchtet hat. Erste Station also der Sanierungsmoderator und es schreibt der Gesetzgeber sogar rein, dass eine geeignete Person, insbesondere Steuerberater, Steuerberater an Platz 1 vom Gesetzgeber genannt. Und Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, gegebenenfalls andere Personen, die sind hier diejenigen, die in Betracht kommen. Was findet auf dieser ersten Stufe statt? Ein Gespräch. Die sprechen, mehr macht der nicht. Also der Sanierungsmoderator hat die Fähigkeit zu sprechen. Das ist ja schon mal was, muss man sagen. Also oft ist ja Sprachlosigkeit eingekehrt zwischen dem Schuldner, der zahlt irgendwie nicht, ist klamm. Manche verfolgen die Vogel-Strauß-Politik, die sagen, oh, ich spreche jetzt am liebsten mit gar keinem, was soll ich dem denn sagen? Und die Gläubiger, die zunehmend entrüstet sind, weil man nicht mit ihnen den Kontakt sucht, weil da gar nichts passiert, was sie sehen. Und da kommt jetzt ein Profi rein, der ein Gespräch vermittelt, der beim Gesprächen hilft. Das kann doch schon weit führen. Vielleicht ist das schon in vielen Unternehmen die Lösung. Denn wenn das jemand ist, der was von der Sache versteht, dann wissen die Beteiligten auch, wenn das hier scheitert, kommt die nächste Stufe. Und die nächste Stufe ist die Restrukturierung durch einen Restrukturierungsbeauftragten. Wieder eine neue Funktion, der wird auch vom, Gesetz, vom Gericht eingesetzt und zwar auf Vorschlag. Also da kann auch der betroffene Unternehmer wieder vorschlagen, wen möchte er da haben und kann eine geeignete, eine erfahrene Person, die hoffentlich ein bisschen was von Recht versteht, ein bisschen was von Wirtschaft versteht, was mit Sanierung schon zu tun hatte, da vielleicht äh, Erfahrungen und vielleicht sogar Erfolge aufzuweisen hatte und da kannst du einen Plan machen, also das Herzstück ein Stück weit dieser Restrukturierung ist der Restrukturierungsplan. Dafür ist vorgesehen, das kann man mit dem Restrukturierungsrichter vorher besprechen. Was hält der davon? Wie sind so die Rechtsfragen aus seiner Sicht zu sehen? Das ist also ein Prozess, der besonders kommunikativ abzuwickeln ist. Und wenn das scheitert, dann erst reden wir über Insolvenz. Also Das soll wirklich vorher abgefedert werden und die Beteiligten haben Einfluss auf die Personen, die da handeln und ich glaube, das wird in ganz vielen Fällen schon Erfolg haben. Und wer wäre tatsächlich eher prädestiniert, hier auch eine aktive Rolle einzunehmen als die Steuerberater?
1: Dieser Restrukturierungsbeauftragte und der Sanierungsmoderator können also grundsätzlich ja schon äh, auch Steuerberater sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aber eben nicht der eigene, ne?
2: Ja, da wird eine Unabhängigkeit festgelegt. Und unter Unabhängigkeit wird verstanden, dass das nicht der Steuerberater ist, der jetzt jahrelang das Unternehmen schon berät und begleitet, sondern das soll ein neuer sein, der von außen kommt. Es muss, wie gesagt, es soll eine geeignete Person sein. Es muss nicht zwingend ein Steuerberater sein. Aber bei der Aufzählung der relevanten Berufe nennt das Gesetz den Steuerberater an Platz 1.
0: Aber wenn ich jetzt bedroht wäre von einer Insolvenz, dürfte aber mein Steuerberater einen befreundeten Steuerberater oder einen ihm bekannten Steuerberater vorschlagen. Genau,
2: der kann jemanden vorschlagen, der kann Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer oder gegebenenfalls sogar andere, aber ich glaube, das wird eher selten zum Tragen kommen. Also einen dieser klassischen Berufe wird der vorschlagen, aber das heißt ja nicht, dass der Steuerberater dann raus ist. Also wenn ich mal aus meiner Praxis da berichten darf, wenn ich zum Beispiel mit, von Steuerberatern angerufen werde und die sagen, kannst du mal in das und das Unternehmen kommen, und klassisch würde ich dann eben Insolvenzverwalter dort sein, auf Empfehlung hin bestellt werden. Dann ist ja oft das Erste, was man macht, ist doch der enge Kontakt zum Steuerberater. Denn gerade in der Sanierung und auch in der Insolvenz übrigens, braucht man ja Zahlenmaterial, gut aufgearbeitetes Zahlenmaterial. Du brauchst eine Liquiditätsberechnung, du brauchst eine Liquiditätsvorschau. Und das ist ja in der Situation oft relativ eng mit der Liquidität. Das heißt, wir brauchen gerade da natürlich das komplette Know-how über die wirtschaftlichen Daten dieses Unternehmens. Und in aller Regel greift man da vernünftigerweise auf den Steuerberater zurück, der gegebenenfalls schon längere Zeit in dem Unternehmen ist, weil der hat das alles parat, der kennt das alles, der kennt auch die handelnden Personen zu einem guten Teil und deswegen ist er natürlich die erste Quelle für Informationen und derjenige, der sich auch anbietet, um Aufträge anzunehmen, und die da eine wichtige Rolle spielen. Also wenn jetzt der Steuerberater da jemanden empfiehlt, der nicht er selbst sein kann, dann heißt das nicht, dass er raus ist, sondern er ist Teil eines Teams, wo Rollen verteilt werden. Deswegen ist glaube ich auch diese Angst, die mancher hat, ich verliere das Mandat, äh, indem ich da irgendwie sowas einleite oder empfehle, die ist völlig unbegründet. Im Gegenteil, der verliert nicht das Mandat, sondern er stärkt und unterstützt im Grunde sein Mandat, kann es momentan ausbauen, kann es aber vor allem langfristig sichern. Wenn ich aber die, Poli die Politik vor Strauß mache und sage, oh das sieht ja ganz schlecht aus, aber ich sage es dem Mandanten am besten gar nicht dann fährt der krachend gegen die Wand, davon hat ja auch der Steuerberater nichts.
0: Das heißt, der Insolvenzverwalter ist eigentlich bisher immer gekommen, wenn der Patient schon einweisungsreif für die Intensivstation war. Und äh,
2: So ist die Erfahrung. Ja, wenn mich ja. Steuerberater anrufen, manchmal Geschäftsführer, dann sagt der Geschäftsführer, hm, ich wollte nur mal, dass Sie das mal so prüfen. Irgendwie geht es in letzter Zeit nicht mehr so richtig rund. Und da wollte ich mal so rein vor, vorsorglich, vorbeugend dass sie vielleicht mal drauf gucken, aber eilt nicht so. Und dann kommen wir dahin, weil wenn sowas kommt, dann sage ich zu dem, okay, binnen drei Tagen machen wir jetzt mal einen Termin. Und dann zeigt sich typischerweise, dass der schon seit Monaten in der Zahlungsunfähigkeit ist. Und eigentlich schon längst in der Insolvenzverschleppung auch.
0: Aber, aber Volker, der Berater, der hätte doch längst seinen Mandanten darauf hinweisen müssen, dass er sich in dieser Situation befindet. Du hast, doch als, ähm, du hast doch als Berater alle Zahlen auf dem Tisch. Und eigentlich ist es doch deine Aufgabe als Berater, deinen Mandanten darauf hinzuweisen, hey, du läufst ja wirklich in ein Problem hinein. Und das kann man doch auch schon früher lösen, oder?
2: Aber ist es nicht gerade dann wichtig, dass man da einen konsensualen Weg aus der Krise findet? Weil wenn das nachher krachend ja, beim Insolvenzverwalter aufläuft, der da als bissigster Kettenhund vom Richter eingesetzt wird, dann ist die Gefahr ja erst recht gigantisch groß, dass der auf dem Steuerberater kritische Fragen stellt. Also das wäre auch vor einer Generation übrigens gar nicht denkbar gewesen. Da hätte man so nach der Krähentheorie lässt man sich irgendwie gegenseitig leben. Das ist nicht mehr so, das muss man also wirklich sagen. Der Wind ist da deutlich kälter geworden und ich beobachte das zum Teil, wenn da vom Gericht, ohne dass da einer irgendwie Einfluss genommen hätte, vorher keine Empfehlung, kein gar nichts, das Gericht setzt jemanden ein, dann ist einer der ersten Punkte in der Checkliste tatsächlich zu gucken, was hat denn der Steuerberater wann beraten, was hat der Steuerberater für Honorare bekommen, die stehen dann gegebenenfalls per Anfechtung zur Rückzahlung an. Also da gibt es eine ganze Reihe von schmerzhaften Dingen auch, die kommen können. Und die Steuerberater, die da praktisch die, die Mitgestaltung aus der Hand legen, weil sie sagen, oh, mein Mandant, der fällt jetzt, also der ist jetzt so dermaßen in der Krise, da, da gibt's, also ich kann gar nichts mehr machen und äh, lassen den sozusagen alleine segeln, äh, dass, da geben die natürlich auch eine Mitwirkungsmöglichkeit aus der Hand.
1: Du hast das jetzt gerade so anschaulich beschrieben, dass es häufig so ist, wenn dann der Berater kommt und dann ist eigentlich schon alles zu spät. Würdest du sagen, das ist jetzt eben gerade die Chance, von der ich auch am Anfang sprach, dass es so ein Hoffnungsschimmer ist und eine echte Chance für Unternehmer, die dann eben anfänglich jetzt sehen, okay, es, es läuft jetzt gerade nicht so gut und dann äh, dieses dieses Insolvenzstigma, nenne ich es jetzt mal, vielleicht ähm, nicht mehr so äh, ja, alles überschattend ist, dass man jetzt meint, okay, ähm, ich traue mich jetzt sozusagen, das mal anzugehen, weil ist ja noch nicht so schlimm. Und jetzt habe ich eben Möglichkeiten, vorher schon einzugreifen mit den neuen gesetzlichen Regelungen, den Beauftragten und Moderatoren, dass es jetzt einfacher wird sozusagen für Unternehmer, ähm, am Anfang schon Schritte zu unternehmen.
2: Der Gesetzgeber ist eigentlich schon seit längerer Zeit bemüht darum. In 2012 kam das ESOG, das Gesetz, zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen und da stand drin, wenn jetzt mal jemand vorgeschlagen wird als Insolvenzverwalter, dann sollte der genommen werden, also es steht leider nicht ganz so klar drin, es steht da drin, wenn jemand vorgeschlagen wird, dann ist nicht ausgeschlossen, den zu nehmen, aber das ist natürlich ein absurder Satz, natürlich ist das nicht ausgeschlossen, warum sollte eine Empfehlung das ausschließen, das, das greift nur zurück auf die frühere Praxis von vielen Insolvenzgerichten, die gesagt haben, wenn da einer kommt und wird vorgeschlagen, dann nehme ich den nicht, so war es früher, vor 2012, seitdem hat sich der Wind schon deutlich gedreht, heute werden, ich sag mal, 70 Prozent meiner Erfahrungen von Nord bis Süd in Deutschland, wirklich quer durch, durchs Beet, äh, werden so um die 70 Prozent, 80 Prozent der Empfehlungen, denen wird durchaus aufmerksam gefolgt und die haben auch Erfolg. In 20 Prozent der Gerichte ist das nicht so. Es gibt ja auch Richter, die ich glaube, um ihre Machtstellung zu demonstrieren auch und vielleicht auch, weil sie hergebrachte persönliche Beziehungen haben, die sie pflegen wollen, die da also auf Empfehlungen nach wie vor nicht hören, aber die meisten hören da drauf. Das hat sich also deutlich verbessert und warum hat der Gesetzgeber das so gemacht 2012, weil er sagt, eine der Gründe, warum die Unternehmen so spät kommen und wenn sie spät kommen, sind die Sanierungschancen ja deutlich gesunken, wenn jemand spät kommt, da, da hat er schon null Liquidität, er hat die guten Kunden schon verloren, er hat die guten Mitarbeiter verloren, er hat seine Vorräte auf null aufgebraucht. Wie willst du das am Schluss noch sanieren? Also der Gesetzgeber ja. will dafür kämpfen, dass die früh kommen. Und dieses Gesetz, das Daruk, ist eine weitere Einladung dazu, im Vorfeld der Insolvenz schon tätig zu werden. Und ich will einen Begriff aufgreifen, den du gerade genannt hast, das Stigma. Denn das Stigma ist nach meiner persönlichen Erfahrung ein Mythos. Ich sehe das bei Geschäftsführern öfter, dass die diese Furcht haben und sagen, nein, ich kann es nicht machen, zum Gericht gehen, Restrukturierungsgericht wäre ja jetzt der Fall oder sonst Insolvenzgericht. Da bin ich stigmatisiert, keiner lädt mich mehr zum Tee ein, also ganz furchtbar, meine Kinder können nicht mehr mit den anderen Kindern spielen. So. Und die Realität ist aber eine völlig andere. Ich selbst bin jetzt seit über 20 Jahren in der Insolvenzverwaltung und ich habe das noch nie erlebt, das Stigma, noch nie. Es ist im Gegenteil so, ich rufe die Geschäftsführer, abends an, wenn die einen Insolvenzvertrag gestellt haben und ich bin da rein als äh, Vorläufiger, wenn ich äh, auf Empfehlung oder wie auch immer da reingekommen bin, dann rufe ich die abends an und sage, Herr Meier, wie, wie fühlen sich denn heute, wie geht's Ihnen? Und dann sind die erstmal verblüfft und denken dann, da ruft mich der Insolvenzverwalter an und fragt mich, wie es mir geht. Ne, wie soll es mir gehen? Schlecht geht es mir, sagen die am ersten Tag. Und dann ist der Insolvenzvertrag gestellt worden. Und am dritten Tag, am vierten Tag, da sagen die Herr Römermann eigentlich, ist eine, ist eine Last von meinen Schultern gefallen, weil die die haben ja nicht drei Stunden über die Insolvenz nachgedacht, sondern Monate, typischerweise Monate und die sind keinen Abend ins Bett gegangen ohne den Gedanken daran, was soll ich nur tun. Die sehen, dass die auf so einer abschüssigen Bahn sind und die sehen auch, das können die gar nicht mehr aufhalten und die gucken auf ihr Häuschen, auf ihre Yacht, auf ihren Hund und sagen, das verliere ich gegebenenfalls alles, wird alles weggepfändet. Und, und dann haben die Panik natürlich über Monate und dann kommt es irgendwie dazu, zu dem Entschluss, vielleicht haben sie sich selbst entschlossen dazu, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, vielleicht hat es aber auch das Finanzamt für die erledigt und der dann so Insolvenzantrag gestellt, irgendwie kommt es dazu und dann merken die das Stigma, von dem die ausgegangen sind und der Moment, wo die ihr Häuschen verlieren und so, das ist ja gar nicht so, also die Realität ist, ist überhaupt gar nicht so und die merken, da kommen jetzt Geschäftspartner auf die zu, die sagen, du Manfred, wir haben gehört, du hast jetzt den Insolvenzvertrag stellen müssen. Ja, kein Wunder, ne? in dieser Konjunktur, das, das, das haben die anderen, also das da blieb ja gar nichts anderes übrig und die Mitarbeiter kommen zu dem und und weinen gemeinsam. Also ich habe das selbst auch gesehen, wie die dann Zeichen der Solidarität geben, Leute, die da jahrelang beschäftigt sind, die sagen, du da stehen wir jetzt mit dir durch, ne? wir werden da anpacken, wir werden das schon schaffen und zwar im guten Sinne, wir werden das schaffen, in dem Sinne, wo die wirklich jede Anstrengung unternehmen und, und das bedeutet, der kann dann Verantwortung teilen ein Stück weit und er sieht, dass er ganz viel Solidarität erfährt von seinem gesamten Umfeld und dass das mit dem Stigma eigentlich nur ein Märchen war, was, ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat, jedenfalls in, in den letzten 20 Jahren ist das nicht gegeben und in der Pandemie da jemandem den Vorwurf zu machen, äh, Gastronomie oder so, ach du bist pleite gegangen, hast du alles falsch gemacht, äh, ich glaube auf die Idee kommt heute keiner.
0: Ist das, ist das nicht auch typisch deutsch, dass man nicht scheitern darf und äh, auch als Unternehmer, dass immer alles funktionieren muss? Das ist doch irgendwie, ich glaube, in den Staaten ist das irgendwie ein bisschen anders, ne? wenn man so in die Gründerszene mal hineinschaut. Da gehört doch Scheitern irgendwie auch ein Stück weiter zu.
2: Absolut. Ich äh, hatte ein paar Mal das Vergnügen, im um Silicon Valley unterwegs zu sein, mit dem äh, Stefan Weil insbesondere oder mit dem niedersächsischen. Wirtschaftsminister und da sind wir bei so Start-up-Förderern, bei Investoren unterwegs gewesen. Und eins ist mir sehr gut im Gedächtnis, als wir mit einem der großen Investoren gesprochen hatten, der sagte, also im letzten Jahr, da hätte er 100 Unternehmen gefördert und davon seien 50 Pleite gegangen und das mache ihm Sorgen, denn eigentlich, normalerweise würden ja 80 Pleite gehen. Und da sagt er, da habe ich vielleicht was falsch gemacht. Ich habe vielleicht nicht auf die gesetzt, die was wagen. Du hast da ja diese Crash-Start-Kultur, in der Tat. Du hast den Henry Ford, der muckelt so ein bisschen mit Autos rum, dann geht er pleite, dann versucht er es nochmal, dann geht er wieder pleite. Und beim dritten Mal, da funktioniert das dann. Und was ist wichtig dabei, sagte dieser Investor. Der sagt, wenn da einer kommt und ich frage den, was hast du für eine Idee? Und der hat eine hippie Idee und dann frage ich den, bist du schon mal gescheitert oder wie war das? Und dann kommt der Kandidat und er sagt, scheitern, das kommt in meinem Lebenslauf überhaupt nicht vor ich, ich habe immer nur Einsen gehabt in der Schule und dann ging das so straight den ganzen Lebensweg weiter. Dann sagt er, du musst erst mal lernen. Wenn da aber einer kommt und der sagt, ja, also vor drei Jahren bin ich pleite gegangen und ich habe folgende fünf Erkenntnisse daraus gezogen und das würde ich jetzt ganz anders machen in verschiedenen Aspekten. Dann sagt der Investor, dem gebe ich Geld. Der weiß nämlich, der hat auch diese Situation schon gesehen, aber der ist mutig, der hat gelernt vor allem und der macht jetzt was Neues und der ist schon alert im Hinblick auf die Krisenindizien. Also das ist der, wo der Geld investieren wird. Und da hast du, Frank, absolut recht mit dieser Kultur, die wir in Deutschland bislang noch nicht so kennen. Aber natürlich möchte der Gesetzgeber das und muss es auch, glaube ich, vorantreiben. Denn wir brauchen die Innovation. Wir brauchen hier in diesem Land lebenswichtig die Innovation. Und Wir brauchen Menschen, die auch etwas wagen an der Stelle.
0: Was, würden wir den, was wollen wir den Beratern, die jetzt am Strand stehen, die den Tsunami noch gar nicht bemerkt haben, aber die Welle steht bevor, was wollen wir denen mit auf den Weg geben? Baut Boote?
2: Ja, genau, das ist ja... Das ist dieses, äh, dieses Bild und das ist glaube ich auch absolut richtig. Die, die Berater spüren natürlich, was passiert und die haben auch in der Presse und überall schon gesehen und das sehen sie auch bei ihren eigenen Mandanten, da wird etwas kommen. Wie groß die Welle letztlich ist, das kann keiner seriös vorhersehen. Aber die Welle wird kommen, jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl, 26. September, da wird man noch alles tun, ist meine Prognose dazu, um die Zahlen möglichst schön zu halten. Es wird ganz viele Förderungen noch geben, da wird noch ein großer Strauß ausgegeben und man wird die Insolvenzertragspflicht möglichst noch nach hinten schieben. Das wird übrigens gerade dieser Tage Ende April 2021 zwischen den Parteien sehr kontrovers diskutiert, diese weitere Verlängerung aber ich gehe davon aus, dass sie kommen wird. Aber unmittelbar nach der Wahl, ne, da ist doch zu erwarten, dass man das nicht ewig fortführen kann. Und vielleicht gibt es ja dann sogar ein paar Geimpfte mehr, also vielleicht braucht man es auch nicht mehr in der Weise, alles künstlich einzufrieren. Jedenfalls, es wird zum Jahresende die Insolvenzvertragspflicht wieder kommen. Es wird wieder Insolvenzverträge auch von Finanzämtern, von Sozialversicherungsträgern geben und dann wird auf die Steuerberater Arbeit zukommen und ich glaube, Sie sollten die Zeit jetzt nicht verstreichen lassen. Und dann, wenn das über Ihnen hineinbricht, so wie ja bei vielen Steuerberatern diese Welle an Förderanträgen über Sie hereingebrochen ist und die nur noch versucht haben, irgendwie Luft zu schnappen, so wird das vielleicht in dem Bereich Sanierung Insolvenz kommen in einigen Monaten. Und ich glaube, dass es Falsch wäre, die Zeit jetzt zu verspielen und sich danach wieder in dem Strudel zu finden. Ich glaube, es ist gut, sich jetzt aufzustellen für diesen Moment.
0: Franzi, was können wir denn unterstützend bieten, damit sich die Berater gut aufstellen?
1: Ja, da möchte ich gerne auf das NWB-Themenpaket verweisen. Und zwar ähm, gibt es eine neue Zeitschrift, die NWB sanieren und restrukturieren und Bestandteil des Pakets sind unter anderem auch viele digitale Fachinhalte, Arbeitshilfen, Checklisten und Grundlagenbeiträge. Auch ein Buch von dir, Volker, Sanierungshandbuch für Steuerberater. Auch zwei weitere Bücher und natürlich auch der NWB Live Feed. Und man kann das Ganze jetzt auch kostenlos testen. Wir verlinken euch das dann alles in den Show Notes. da habt ihr die Infos dann nochmal zusammen.
0: Genau, da kann man quasi das, was wir hier heute angeteasert haben, dann nochmal vertiefen. Ja, Volker, dir zunächst mal vielen Dank, dass du uns heute zur Verfügung gestanden hast. Und ähm, ja, wir sind damit am Ende der heutigen Sendung angekommen und bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcast-Player, bei YouTube oder wo immer ihr uns zuhört. Und natürlich auch auf Kommentare oder auf Fragen aller Art. Schreibt uns einfach an podcast.nwb.de. Die heutige Folge der Steuerbar wurde präsentiert von EY. Entdeckt jetzt eure vielfältigen Karrierechancen beim deutschen Marktführer in der Steuerberatung. Bei EY gelangen Steuertalente ans Steuer. de.y.com slash karriere slash tax. Den Link haben wir euch natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ja, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Ja. Und tschüss. Tschüss.